0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. El delito del grooming o ciberacoso durante esta pandemia lamentablemente ha visto incrementada la cantidad de denuncias que ha escalado un 30% durante estos últimos seis meses de pandemia. Hoy vamos a estar conversando de grooming y por eso hemos elegido y ya está con nosotros conectado para conversar en esta oportunidad alguien que conoce mucho y trabaja mucho a nivel nacional, que es Hernán Navarro, eh, titular, responsable, coordinador de la ONG Grooming Argentina Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Carolina? Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y todas que nos estén escuchando. Muy bien, por suerte. Un placer conversar con
0: vos. Bueno, Hernán, la verdad que nos parecía muy importante hablar de esto porque, eh, bueno, esta cuestión de, de no poder estar todos eh, haciendo actividades que habitualmente hacíamos y si nos centramos en la escuela y en el colegio y en lo educativo, uh -huh. eh, se nos ha acercado mucho más a las pantallas, a los chicos sobre todo. Me parece que este es un tema como para, para reflexionarlo. Y por ahí me gustaría arrancar con la definición de grooming. Por si todavía hay dudas,
1: digo... Bien, seguramente, seguramente haya dudas porque el, el alto grado de, de desconocimiento por parte de la sociedad acerca del delito de grooming, bueno, nunca, nunca, nunca está de más y es muy, pero muy importante reforzar el concepto de un, de un término de, del habla inglesa que nosotros desde grooming argentina lo traducimos al español, al castellano, como el acoso sexual en internet a niños, niñas, niñas y, y, y adolescentes por parte de un adulto.
0: Sabemos que en estos seis meses de pandemia las cifras lamentablemente han aumentado con respecto a la cantidad de denuncios o por lo menos las alarmas que hacen encendido ¿no? por este tema.
1: Sí, a ver, nosotros cuando allá por marzo la, la disposición del Gobierno Nacional decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, bueno, eh, rápidamente en reunido con, con los equipos de Brumina Argentina evaluamos la la situación y la, la posibilidad de la gestación ¿no? de, de una nueva epifanía, un nuevo acontecimiento que tiene que ver con eh, el fenómeno de la hiperconectividad en, en, en niños niñas y adolescentes. Bueno, esto no tardó en llegar, eh, no solamente no tardó en llegar, sino que se fue pronunciando y acentuando cada vez de manera más contundente con el transcurrir de las semanas y, y de los meses, ya llevamos más de seis meses de cuarentena, uh -huh. y, y, y bueno, viene a, a describir un contexto, viene a describir una realidad, viene a describir un escenario en el cual no podemos soslayar el, el perfil psicológico criminal, ¿no?, de, de, de aquel delincuente sexual que... que que acecha y que acosa sexualmente y que también abusa, esto también lo digo, abusa sexualmente de niños, niñas y adolescentes sin contacto físico, el cual entre algunos vasos comunicantes que nosotros venimos estudiando eh, y que por supuesto no tenemos tiempo para describir en este podcast, eh, vemos cómo prevalece el coto de caza, eh, con lo sí. cual tenemos hiperconectividad eh, que convierte en hipervulnerables a los niños, niñas y adolescentes por un lado versus la vereda criminal, un perfil donde prevalece el coto de casa Esto arroja como escenario eh, actual, el escenario que estamos advirtiendo, un escenario de, de un cazador cazando en un zoológico, un escenario... ...que describe una real tormenta perfecta para, para el incremento de los casos... ...y también a la vez, lamentablemente, mirando lo que viene, un caldo de cultivo... ...sin duda para esta subcultura de la pedofilia. Eh, la última medición, nosotros lo medimos en, en más de 4.200... En, en, ...para ser exacto, en 4.276 casos en la comunidad educativa de gestión pública... y ...de gestión privada de todo el país desde febrero del año 2019 hasta febrero de este año, justo antes del inicio de la, de la pandemia, eh, el cual verdaderamente viene a, a, a mostrar eh, un, un, una realidad que, que es muy cruda, que es muy dura a la vez y que es verdaderamente alarmante, ¿no? seis de cada diez niños, niñas y adolescentes en el segmento entre los nueve y los diecisiete años habla con desconocidos en internet. Tres de cada diez, particularmente en el segmento entre los 14 y los 17 años, fue a un encuentro personal con una persona, con alguien que conoció en internet, y cinco de cada diez... Eh, fueron agregados de manera compulsiva, es decir, sin su consentimiento a un grupo de WhatsApp donde prevalece eh, la explotación sexual ¿no? de niños, niñas y adolescentes, lo que denominamos la mal llamada pornografía infantil, en realidad hablamos del material de abuso sexual Exacto. contra contra las infancias. Y por último, un dato que, que no podemos soslayar y que también describe una realidad en, la, en las adolescencias, que tiene que ver con el, lo que se denomina como el sexo virtual, conocido mm. como el sexting. Claro. También lo medimos en un universo, de dos, en este caso, de 2.300 eh, adolescentes, lo que nos arrojó que 4 de cada 10 adolescentes de entre 14 y 17 años practican el sexting en Argentina.
0: Los padres, eh, ¿qué estamos haciendo? Digo, ¿Qué tipo de control tenemos que tener? ¿Cómo podemos advertirlo? ¿Qué podemos hacer si lo advertimos,
1: ¿No? Todo esto, está, está buena tu, tu, tu pregunta, todo esto transcurre y ocurre mientras eh, los padres y las madres habitan, el mismo, habitan en el mismo espacio físico con sus hijos o sus hijas, porque paradójicamente hay una idea de que eh, ese niño o niña o adolescente al estar en el mismo espacio físico en casa, eh, bueno, está a resguardo, cuando en realidad al tener su celular en, en la mano en, puede estar en cualquier parte, menos en su casa. no Yo refiero Totalmente. que un, un niño o una niña adolescente que ingresa a su habitación y cierra la puerta de su habitación con llave, en realidad entró a un boliche, entró a un estadio de fútbol colmado de gente, entró a un lugar eh, donde nada tiene que ver con ese hogar.
0: En nuestra provincia, la Secretaría de Participación Ciudadana trabaja a través de distintas líneas y José Farjat es quien está a cargo de muchas de esas actividades.
2: Estamos convencidos que hablar de grooming es hablar de un delito que nos duele profundamente, donde un adulto va a buscar hacerle daño a un menor de edad a través del uso de la tecnología y para poder prevenir de esto tenemos que conocer qué es el grooming, saber cuáles son las estrategias de prevención y para ello hemos diseñado un manual preventivo que es de descarga gratuita en nuestras redes sociales y también para mayor información pueden contactarse a través de Facebook, a través de Instagram y también de Twitter, donde van a poder encontrar un asesoramiento eh, junto a la División de Delitos Telemáticos. Estuvimos trabajando para articular eh, un trabajo preventivo. Ellos han recibido 20 denuncias eh, en este tiempo y de las cuales un cuarto de ellas ya han tenido medidas judiciales de allanamiento y de secuestro de dispositivos electrónicos. Dejamos los canales de la Secretaría de Participación Ciudadana eh, abiertos, tanto de Facebook como de Instagram y de Twitter, para que podamos realizar o abordar alguna consulta de los vecinos y vecinas de la provincia y poder acompañarlos en el caso de ser necesario eh, en alguna herramienta de prevención.
0: Semanas atrás, a nivel nacional, se encendió la alarma luego de varias denuncias de grooming, es decir, acoso en línea a menores por parte de adultos, que intentaron contactarse con ellos a través de videojuegos o redes sociales, como TikTok, por ejemplo. ¿Hay en realidad redes sociales o juegos más peligrosos que otros?
1: Lamentablemente, eh, cualquier hoy cualquier plataforma, en cualquier plataforma debemos lamentablemente colocar una potencial víctima. Tenemos que, como mundo adulto, romper con la construcción de ese imaginario en el que esto solo puede suceder en las redes sociales convencionales. Ahora, lo que vos planteas respecto de Roblox, de, respecto de TikTok, eh, yo no advierto que haya redes sociales peligrosas per se, las redes sociales son herramientas. Lo que sí estamos viendo es que este tipo de, de, de esta otra pandemia, insisto, con el concepto de, la, de esta pandemia de la pedofilia, eh, va a ir a buscar eh, a las redes sociales en las cuales haya más afluencia por parte de los niños, niñas y adolescentes. Y hoy, bueno, TikTok se ha convertido en una red social con mayor récord de descargas en lo que va del 2020. Ahora, sí. en un breve análisis, ¿quién pudiera decir que TikTok es peligrosa? Entonces... Es desde ahí donde estamos poniendo la lupa, donde estamos poniendo la mirada y donde también estamos generando, implementando instancias de, de, de formación también al mundo adulto en los distintos actores que hoy deben incorporar un, un criterio de, de corresponsabilidad.
0: Eh, Hernán, si tenemos la suerte como padres de advertir una situación de este tipo, eh, quizá te pediría que por ahí me des las claves eh, respecto de cómo puedo yo notarlo. Y en ese caso, ¿qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer como padre?
1: En esto es muy primero la cuestión de, 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 de lo empático, ¿no? De, de, esto es muy pero muy importante. Eh, entender que los niños, niñas y adolescentes son víctimas y no tienen la culpa de nada. Ahí eh, han sido seguramente... Eh, coaccionados, manipulados por la perversión eh, de una persona adulta que los fue llevando a un terreno al cual eh, buscaban. ¿no? Porque en porque, ¿Por qué digo esto? Porque estamos encontrando muchos, pero muchos casos de padres o madres que, eh, bueno, eh, esta idea de culpabilizar no a las víctimas, eh, otorgándole, aportándole más miedo y, y, y más 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 culpa a la situación, lo que eh, justamente estamos tratando de evitar. Acá la única víctima es ese niño niña adolescente y, y la primera reacción la, la la reacción inmediata tiene que ser de empatía, de acompañamiento, de contención, de escucha activa, eh, de entender el proceso de una víctima que por lo general es un proceso que lleva tiempo, no porque a la víctima la invade la eh, el, el miedo, la estigmatización, el pudor, eh, el pensar que sus imágenes pueden estar en este momento eh, siendo visualizadas por cualquier persona en internet.
2: Como adultos de la familia, si tomamos conocimiento de una situación de esta, hay que mostrarle a los niños, niñas adolescentes que hay una salida a una situación de grooming, eh, que la va a encontrar junto con nosotros y que puede hablar porque somos de confianza y queremos ayudarlos. Tenemos que guardar todas las conversaciones, fotos, audios, enlaces, que nos van a servir como prueba para realizar las denuncias frente a las autoridades pertinentes. Buscar un asesoramiento legal para que podamos realizar la denuncia en comisaría, en la División de Delitos Telemáticos y también en las fiscalías eh, pertinentes. También eh, pensar que, que tenemos que llegar a una, a una sentencia y para ello, luego de las denuncias en sede policial, poder continuar la causa en, en el Ministerio Público Fiscal.
0: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Ponemos acá un punto. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado en esta nueva entrega, este nuevo episodio de ¿Qué nos pasa? Recuerden que pueden mandarnos sus consultas, algunas sugerencias, si hay temas que les resultan interesantes para poder debatir y analizar en podcast.com.ar y nos vemos en una próxima entrega. Esto fue La Gaceta Podcast.